2: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Galería Creativa. Yo soy Elizabeth Llanos y estamos, sí, aquí en Yador, Montreal. Hoy es lunes, 8 de marzo, sí, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en Yador, Montreal, pues hemos estado eh, conmemorando esta fecha. Y el día de hoy le doy la bienvenida a nuestra invitada, Letzabel Martínez. Hola, Letza, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Muy bien, Flor. Muy bien.
2: Qué bonito. ¿no? Tú dime como quieras, porque así les contamos rápido, a ver como Flor, o sea, quién no sabe? No, pues sí, sí sabe. <risa> Lo que pasa es que tengo la fortuna de conocer a Letza desde prácticamente que éramos unas niñas. Tenemos toda una historia, eh, pues, hace, digamos, pocos años. ¿Lo podemos decir uh -huh. de pocos años, Letza? Uh -huh. eh, de Alexa. unos ayeres. No. Unos anteayeres exactamente. Y pues aquí en el Bajo Mundo, bueno, no, o sea, en, este, en el pueblo donde crecimos, eh, yo tengo dos nombres y pues me conocían o me conocen, mejor dicho, no me conocían como Flor. Entonces, el nombre oficial, el artístico, que también es parte de mi nombre. Bueno, ya aparezco yo ahí con las confesiones. Ustedes no se preocupen, tú, Letza, dime Flor. Yo soy la más contenta de que me digan Flor, así que ¿Sí? no pasa absolutamente nada. Pero bueno, y después de estos este, comentarios muy, este, como, como muy, muy misceláneos de pronto de, de a ver este, quién es? es Elizabeth de Flor, soy yo. Así, tan sencillo, y tú eres Let's y que eres bienvenida a Galería Creativa. ¿Y qué te parece que, que nos toca hoy hacer el programa contigo, Letza, el, el Día Internacional de la Mujer?
1: Pues muy emocionante, la verdad es que agradezco mucho primero tu invitación, y la invitación de Yadur Montreal, porque es un día muy especial, ¿no? Este es un día, eh, pues obviamente conmemorativo. Estamos conmemorando obviamente pues, todos los derechos ¿no? de las mujeres y todo lo que es a nivel internacional, ¿no? no solamente aquí en México. Entonces, es algo muy importante y la verdad es que es un honor para mí poder estar con ustedes y poder compartir y charlar un poquito acerca de ¿no? Entonces, pues, wow. muchas, muchísimas gracias. No,
2: pues qué bueno, qué bueno que aceptaste la invitación y justamente vamos a platicar de entre otras tantas luchas de las mujeres, de esas luchas cotidianas, vamos a hablar de un tema que creo que es de suma importancia, las microfinanzas para mujeres, tenemos una larga tradición, ya no sé si es por necesidad, yo creo que sí, de entrada es la necesidad de salir adelante, uh -huh. Y tú eres una especialista que has estado ya muchos años involucrada en las microfinanzas para mujeres. Y también dijiste de charlar. Pues vengan, por favor, queridos amigos, si están ustedes en alguna otra plataforma, vengan a charlar con Letzabel, conmigo aquí en el programa. Directamente a www.jadore-montreal.com, diagonal en directo. ¿Por qué? Porque va a aparecer eh, su mensaje aquí en pantalla, lo vamos a inmortalizar, se va a quedar grabado en el, en el video. Esto es una transmisión en vivo, evidentemente, y estamos muy al pendientes de todos sus mensajes en nuestro chat en vivo, pero aquí, aquí, en el sitio web. Si nos estás viendo en otra plataforma, vente corriendo rápido a Yador Montreal y te vamos a dar tiempo a que te vengas directamente a nuestro sitio web, porque nos vamos a ir a un corte rapidísimo. Recuerda www.jadoreollador-montreal.com diagonal en direct. Aquí te leemos para que platiques con nuestra invitada, Letzabel Martínez, sobre microfinanzas para las mujeres. Así que regresamos, no nos tardamos nada.
0: Hola, hola, mis queridos chavaquines. Los saluda Marisuri para invitarlos a mi nuevo programa Se Cuenta Que. Todos los miércoles por Luchador Montreal a las 7 de la noche, Ciudad de México, 8 de la noche, Montreal, Canadá. Donde hablaremos sobre historia, datos, hechos y un montón de personalidades muy interesantes. Ya lo saben, Se Cuenta Que... Historias a la y Suri por Chador Montreal.
1: Y ya
2: regresamos, queridos amigos. Les dije que no nos tardábamos nada y comenzamos con esta sección emblemática de Galería Creativa Vallador montreal La pregunta obligada. ¿Lista para esa respuesta, mi querida Letza?
1: Ay, como si yo no sé cuál es la pregunta obligada, pero a ver.
2: Va, va, esa pregunta. Ay. Estamos en el mes de la mujer. O sea, eso nos queda claro, lo acabamos mm. de decir. Entonces, la pregunta obligada para ti es ¿Quién es Letzabel Martínez como mujer?
1: Bueno, pues um, Letzabel Martínez como mujer es eh, una persona pues siempre comprometida, eh, fiel a, a lo que son sus valores, a sus creencias. Eh, es una mujer que lucha cada día por... Salir adelante, pero también eh, cree, cree en la gente, ¿no? Sobre todo en la amistad, pero también mucho en el valor de las familias que al día de hoy a veces creemos que se van, que se están quizás perdiendo o más bien no se han fomentado también, ¿no? Y que, que es importante que, que nosotros como incluso de cabezas de familia vayamos Teniendo ese granito de arena para ir incrementando y hacer que eh, desde la familia, los hijos y esta sociedad se vaya, pues, vayamos mejorando, ¿no? Letzabel, pues, también es una persona que es sensible, eh, es sensible ante las necesidades, ¿no?, de la gente de, de, de todos los seres humanos. Pero también eh, creo fervientemente en que podemos crear un mundo mejor cada día ¿no? de, de nuestra vida. Lechabel es, eh, pues de repente también, Lechabel puede ser a veces eh, incrédula en algunos detalles, ¿no? Porque pues a veces la vida no, no te trata exactamente como tú quieres, ¿no? Porque uno quisiera que la vida fuera color de rosa o fuera perfecta y no lo es. A veces es desconfiada, pero, pero la mayor parte es confiada porque eh, la gente me ha demostrado la vida me ha demostrado que se puede confiar en la gente. Y sobre todo, pues también, algo importante, ¿no? Que es parte de que Let's Abel como mujer es, eh, pues, esa persona emprendedora y que a veces, aunque haya momentos y tropezos en la vida, pero también trata de salir adelante cada día, cada día, cada día, porque tiene un ejemplo, porque yo soy un ejemplo a seguir, ¿no? Primero, en primera persona de mi hija, pero también a su alrededor, entonces, este, quizás son más cosas, ¿no?, que de repente, no se me vienen a la mente, pero, eh, qu quizás también con ese amor, ¿no?, porque, créemelo al día de hoy, te puedo decir que, eh, el Echabel también, tiene gran amor, hacia la gente, y respeta enormemente, esa, eh, ese compañerismo, la fidelidad, pero, pero también, como todos los valores, de la honestidad, ¿no?, el respeto al derecho, entonces, creemos en que podemos ser un mundo mejor. Y pues bueno, no sé si se me olvidó, pero a lo mejor platicando más adelante, voy a decir. <ríe> Ay, Flor, es que... son situaciones así como medio, te, te vas retomando, ¿no? Como muchos detalles de, de tu vida. Entonces, quizás esto es como más profundo porque se me vienen a la mente muchas cosas en este momento.
2: Es que te tocó una pregunta obligada profunda y sobre todo la fecha nos da justamente como para esa eh, reflexión hacia el interior ¿no? de, de todo lo que, lo que significa eh, ser y estar, al menos en, en este país, en, eh, siendo mujeres. O sea, creo que en definitiva, pero por supuesto que es una respuesta amplia la que ameritaría esta, esta pregunta.
1: Sí, y es que... Es que vemos, por ejemplo, pues el, en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy han suscitado tantas situaciones, esos detallitos que hace que te reflexiones como persona, eh, sobre todo como mujer, porque es un impacto muy importante. O sea, a veces uno dice, es que quizás en este día es para que lo conmemoremos y seamos las más felices. No es precisamente eso, sino es el hecho de recordar que Mm, hay una lucha detrás de, ¿no? Hay una lucha para poder estar de una forma igual, ¿no? Que todos los seres humanos aquí al día de hoy deberíamos de ser, que deberíamos de estar al día de hoy saliendo y, y caminando tranquilos. Y, y no solamente los hombres, ¿no? Sino cualquier mujer, cualquier niño, cualquier niña, cualquier... Chica, chico y cualquier persona que pueda estar fuera sin esa angustia de estar pensando que qué le puede pasar ¿no? a la gente que está a un lado tuyo. Y estamos hablando de, en este caso, de, de situaciones de, de esos miedos, ¿no? pero también situaciones en general, de los derechos del trabajo, de los derechos de sueldo de los de todo tipo de derecho, ¿no? Inclusive para poder hablar y estar ante, ante un público o hablar y estar ante la gente, ¿no? Porque a veces todo esto este, no se veía hace algunos años y el día de hoy sigue siendo, ¿no? Quizás no igual, pero se sigue manejando por debajo del agua. O sea, como que se están tapando las cosas, pero ahí, ahí se siguen Entonces, es impresionante ver cómo, cómo seguimos en un, pues estamos hablando ahorita de México, ¿no? Pero en general, pero de un México que desgraciadamente se siguen, este, pues, habiendo esas injusticias, ¿no? Y entonces, a veces te da esa impotencia de decir, oye, ¿cómo es posible que yo no pueda y que, y que la gente se aproveche, ¿no? Entonces, hijo, da mucho coraje.
2: Sí, no, claro, claro que da coraje y, y, y reflexionábamos hace unas horas, o sea, uh -huh. nosotros creo que, que cuando tenemos esa conciencia de, de, de ser mujeres en un, en un país y que a veces la geografía no te determina, o sea, siempre eh, existe esa lucha, una lucha en la que nosotros no decidimos estar, o sea, simple y sencillamente por haber eh, nacido mujeres, eh, estamos ya implícitamente dentro de, de esa lucha constante, ¿no? de la reivindicación o el, el recobrar o, o adquirir, o sea, en, en el papel existen derechos, sin embargo, en la práctica no. Ahí hablaste, de, hablaste de valores, hablaste de, de algo que, que no deberíamos de, de tener ningún ser humano, de miedos. Pero vámonos un poco a los valores, porque justo el día de hoy vamos a retomar una parte muy importante, yo creo que para todas las mujeres que somos autónomas, que ejercemos un, una, una profesión, que es tu caso, y que tiene que ver con las microfinanzas para mujeres. Para esto, nos vamos a ir rapidísimo a nuestra sección Crear y Creer, con nuestra muy bonita cortinilla, porque, pues vamos a entrar en materia, mi querida Letza, ¿Qué, qué, ¿de qué va eso de las microfinanzas para mujeres? Y sobre todo, retomando esa cuestión de los valores, de pues la confianza, sobre todo la honestidad. Bueno, ya, tú tienes muchas cosas que contarnos, muchas, muchas, muchas cosas que contarnos. Así que vámonos rapidísimo a nuestra sección, crear y creer. Pues bien, Letza, hablemos de ese trayecto. ¿Qué es eso de las microfinanzas para mujeres? Y bueno, ¿y cómo llegas a ese mundo? Cuéntanos.
1: Ay, caray, es una larga historia. Hace ya 14 años que, digo, la verdad es que desde antes, pero ya formalmente estando en este rubro, hace 14 años que llegué a, a esta parte de las microfinanzas. Y... Eh, me fui empapando en esta parte de las microfinanzas porque pues, me platicaron, ¿no? vas a trabajar y este, eh, me dieron la oportunidad y estaba como muy cerca de mi casa, eh, ya sabes, ¿no? Eh, por azares del destino. Y, y es que existe esa parte que es increíble, pero yo al día de hoy sé perfectamente que existe, que es la diosidencia ¿no? Porque solamente Dios te pone en el lugar en el momento justo y, y, y con las personas justas, ¿no? Entonces, a veces, aunque tú dijera, aunque uno se quite ahí, te pone. Y así pasa. Entonces, eh, pues, ingreso en este, en este lugar eh, y empezó a ver todo lo que es la parte de las microfinanzas. Yo no sabía que el hecho de ir y, y darle un pequeño crédito a una persona, una y sobre todo mujeres, porque es el hecho de empezar a tocar a esas mujeres. Y entonces, yo me acuerdo que decías desde chiquita, ay, es que yo quiero ser... Eh, doctora, ¿no? Para ayudar a la gente. Y entonces yo empecé a ver eh, en mi trabajo, que aparte pues me pagaban, eh, el hecho de poder ayudar y de poder acercarme a la gente e ir a lugares así como muy lejanos y acercarme con ellos a, a grupos y sobre todo de pues, las mujeres. Y entonces yo decía, ay, ¿cómo es esto? Y entonces pues me, te vas empapando en esta parte de las microfinanzas, que es como bien dices tú es el trabajar con mujeres porque son amas de casa, porque son um, eh, siempre, de, de hecho desde que ingreso a esta parte de lo que es las microfinanzas empiezo a ver y a retomar todo esto y, y te das cuenta que por qué en las mujeres existe ese pacto, el hecho de decir, oye yo te presto tanto dinero, 5 mil, 10 mil o en grupo o en total se prestaban 100 mil, 200 un millón de pesos, ¿no? Y con la confianza de que te prestaban el dinero y la gente lo regresaba. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible que exista esa honestidad de la gente? Y entonces empezábamos a... a yo empezaba a ver, pues obviamente, a, también habían grupos de hombres y, y mujeres, este pero la gente que era súper cumplida puntual y responsable precisamente eran grupos de mujeres de 10, 20, 30, 40, 50 señoras, ¿no? entonces a mí me parece increíble ver esta cantidad de gente luego reunidas y al final tú te vas, tú eres responsable de comunicarle primero la información de darles una educación financiera de enseñarles o sea, inclusive hay gente señoras que no van a leer o a escribir pero eso sí cuando hablamos de dineros, bueno, ni un peso se les va, ¿no? Entonces tú dices, ¡ah, caray! Y entonces cuando te sorprende la capacidad que tenemos precisamente las mujeres en cada entorno de su vida, porque, ¿por qué? pues Porque son amas de casas, porque son los pilares y porque precisamente son la gente que no van a ser eh, que no van a ser deshonestas para regresar a un préstamo porque saben que de ahí sacan más dinero, lo invierten en un negocio y de ahí sacaban dinero para poder invertirlo, ya sea en su mismo negocio, de ahí sacaban el dinero para pagarle la escuela a sus hijos, para pagar todo, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta cómo las mujeres cuando se proponen algo, lo logran. Y aquí estamos hablando que no importa que tengan una licenciatura o que tengan... Eh, la prepa o que tengan la secundaria o que tengan la primaria o que no sepan leer, escribir, lo más importante es que tengan esa primero porque va de la necesidad pero también que tengan las ganas de salir adelante y lo demás se lo va dando precisamente la comunidad y estamos hablando la solidaridad el conocimiento el hecho de que yo te respeto, el hecho de que yo soy una persona autónoma porque yo manejo obviamente esta parte junto con la otra persona que yo te conozco, pero yo, te, yo también eh, coincido contigo, ¿no? Y entonces se van creando grupos eh, tan unidos que la gente eh, precisamente cree en ellos y son personas que así, ¿no? Como van unidos, unidos, unidos y no los separan. Y cuando viene algo como una, una situación de, como un viento, ¿no? Por ahí decían, un viento, un, un, una tormenta, ellos mismos se sostienen para poder apoyarse entre ellos y precisamente hablamos de la solidaridad porque existía, existe y sigue existiendo mucho de la solidaridad. Al día de hoy, bueno, es algo ya bien diferente por esta situación de la pandemia, ¿no? Que es otra situación en la cual estamos viviendo. Pero más o menos te comento, Así es como empieza mi historia en la parte de las microfinanzas y empiezo a reconocer cómo es que las mujeres son una parte importante precisamente las microfinanzas y que se van, y que se van este, añadiendo y que entre ellas mismas se van apoyando y aunque de repente existe mucho el hecho de que cuando ves que a alguien le va bien no queremos que le vaya bien ¿no? porque sigue existiendo eso eh, incluso en los mismos grupos eh, te lo puedo yo decir porque tienes mucho tipo de experiencias bueno si sí, platicamos tantas experiencias pero en general la mayor parte de las mujeres se tratan de apoyar por ahí existen unas dos que no pero bueno entre ellas mismas eh, son, son personas que van viendo una por la otra a través del tiempo
2: para los que no somos muy avesados en las microfinanzas cuéntanos o sea Llega un asesor financiero, que supongo que es eh, la forma en que tú comienzas a conectar con este grupo de mujeres. O sea, tú como asesora financiera, eh, ¿qué haces? O sea, haz de cuenta que, que, o sea, platícanos, porque suena bien bonito, ¿no? Microfinanzas. Bueno, yo preguntaría, ¿por qué microfinanzas y no finanzas? O sea, ¿cuál es la diferencia? Pero además de que ahorita nos, nos ilustras en, este, en esta cuestión del término, o sea, ¿qué es lo que hace un asesor financiero? ¿O qué, de, ¿O qué es lo que hacen esas mujeres para obtener ese crédito? Que es importante porque en muchas ocasiones, cuando comienzan los grupos, es la base para que ellas comiencen sus propios negocios, sus pequeños negocios, sus pequeños emprendimientos, y que luego, si tienen un buen historial crediticio, hasta donde entiendo, van eh, siendo acreedoras. O sea, el grupo de mujeres va siendo acreedor a que se les amplíe su crédito y también ellas van, pues, incrementando ese alcance, ¿no?, de, de su negocio o teniendo diferentes negocios.
1: Uh -huh. Mira, eh, lo que hace un asesor en un inicio es entrar en contacto con una persona o gente que, ejemplo, yo te puedo decir a ti, ¿no?, oye, Flor, este, tú quieres un, y estamos hablando de la palabra microcrédito, ¿no?, ¿Y, qué es, ¿Y por qué es microcrédito y no es un crédito? Porque hay algo eh, totalmente diferente. Cuando vamos a un banco normal, tú vas y pides un crédito, ¿no? Vas a X banco. Uh -huh. y dices, oye, pero es que yo quiero un crédito y te dicen, ah, sí, te dan tú una lista de papeles, te llegan en buró, si eres apto, te dan el crédito. Si no eres apto, no te dan el crédito. Estamos hablando de crédito de mil pesos adelante, mil, etcétera, dependiendo tu historial crediticio microcrédito es empezar por un pequeño dinero eh, precisamente y solamente solicitarles su identificación oficial y su comprobante de domicilio. Ah, pero como al día de hoy la identificación oficial sirve como comprobante de domicilio en muchos casos uh -huh. solamente con su identificación oficial. Entonces, ¿qué sucede? Que no le estoy pidiendo yo a la señora o al grupo que me demuestre que tiene un negocio o que tiene eh, casas o que tenga un historial inclusive crediticio, porque yo no le voy a pedir que tenga un historial crediticio para poderle dar un microcrédito. Entonces, esta es la gran diferencia en el cual lo que se trata de hacer es incluir precisamente al sistema financiero a esas personas que no pueden acceder a un crédito normal. Ok, bien, uh -huh. pues, uh -huh. es clarísimo. Idea. ¿Qué sucede? El eh, asesor lo que hace es, te contacta, te dice, ah, pues si yo quiero porque no tengo crédito, no me dan crédito en otro banco, etc. Ah, sí, perfecto, entonces, este, sí, les doy un crédito, pero no se lo puedo dar en este momento, pues a usted es sola, su garantía para no pedirle tantos documentos y todo lo que le pido a un banco, entonces es un grupo. Y entonces, ¿qué es lo que hace...? Flor, pues Flor se busca a sus amigas, ¿no? Y va y les dice: Vamos a formar un grupo porque necesito dinero para este, tener un un negocio. Y entonces todas, ah, no, pues sí, porque yo tengo un negocio, y acuerde para porque yo tengo que hacer más o menos de mi puesto casadillas, y entonces yo quiero invertirlo en mi negocio de, de terapias, y entonces yo no tengo negocio, pero quiero este, hacer, abrir una verdulería, etcétera Y cada quien, obviamente necesita ese dinero y ese microcrédito y esos 5, 6, 7, 8, el dinero que vayan a solicitar. Y entonces lo que Promotor hace es ir, llegar, reunirlas, dice y pues vamos a reunirnos, platicar y platicarles a todas ellas, reunirlas en un lugar. Al día de hoy sabemos que por pandemia no se pueden reunir, este, pues en un lugar, ¿no? Pero pues a lo mejor hacemos una reunión virtual y entonces nos conectamos todos eh, o bien se tiene al día de hoy lo que es el hecho de la distancia y se van reuniendo en un lugar abierto y se les da la información. Estas son las condiciones, eh, tienen que ser personas conocidas y entonces estamos hablando de lo que yo te platicaba, tenemos que ser personas sobre todo conocidas porque si son personas que no se conocen, no tendría caso que, que Flor por limitar a alguien. ¿Por qué? Porque tú vas a ser una persona que vas a responder por, por tu amiga, por tu conocida, no por alguien que no conozcas. Y eso es lo más importante, porque aquí precisamente que lo que se hace, el crédito se les presta al grupo completo. Si le prestan al grupo completo 500 mil pesos y 50 mil es para Flor y, y etcétera, para cada quien, el dinero completo eh, es responsable Flor y es responsable eh, las otras nueve personas para poderlo devolver. Cada semana van realizando pagos pequeños eh, que son muy accesibles de acuerdo a cada una de ellas. Antes de realizar el crédito le dicen, oye, oye Flor, este, tú por 10 mil pesos vas a pagar... 350 pesos semanales. Este, si te queda, no, pues que sí. De hecho, se levantan datos, se hace, un, se hace un balance, ¿no? Porque estamos hablando, se le hace un tipo análisis muy pequeño, básico, en el cual también se le hace ver al cliente que para pedir, pues todos podemos pedir, ¿no? Y hay que pedir mucho. Pero el detalle de aquí es cómo podemos pagar. Exactamente.
2: Exactamente. Oye, pero eso es maravilloso porque regresamos a esa parte de, de, de la, dices, la solidaridad, pero en este caso siendo grupos de mujeres que son los que las microfinancieras priorizan y digamos que hasta persiguen, ¿no? Justamente porque siendo, siendo mujeres prácticamente tiene como esa pregarantía de que no va a ser una mala inversión para la microfinanciera que pues, da exactamente el recurso y aquí este grupo de mujeres nuevamente refuerza pues creo que dos cosas muy importantes la sororidad a final de cuentas estamos trabajando para el bien común y nos apoyamos y segundo pues que unidos literal podemos llegar o sea mucho más lejos quizá más pronto pero sobre todo podemos hacer más cosas que verdaderamente sean eh, importantes para cada una de las integrantes. Porque también por esas pláticas que luego hemos tenido, eh, digamos que ahí en el café, cuando, cuando nos podíamos reunir, porque este, cuando, cuando podíamos vez. reunirnos, porque sí. este, pues doña Susana no se ponía tan remilgosa, ¿no? Pero está bien, está bien que se ponga así porque nos está cuidando Susana a distancia. Sí. Pero justamente... De, de, nos comentabas, o sea, a, a, al grupo de amigos, que de pronto si una persona tenía, o sea, si una mujer, una integrante de ese grupo, tenía alguna desaveniencia, eh, las demás se cooperaban, hacían, hacían como que la cooperacha, como le conocemos, para que justo la, la cuota de esa semana, el pago de esa uh -huh. semana, lo absorbiera el grupo. Eso, uh -huh. eso. Cuando, no sé, digo, ahorita viene la otra sección en donde nos vas a contar anécdotas. Entonces ya velos, velos como pensando. Pero nada más dime, ¿qué sentiste la primera vez que viviste esta parte? En donde una de ellas, porque a lo mejor tuvo algún deceso, una enfermedad, un gasto imprevisto, no pudo dar eh, la, el pago de la semana. ¿Qué sentiste cuando experimentas que el grupo acoge a papacha a esa integrante y que te dicen Letzabel, aquí está, la señora tal no pudo, pero todas o sea, uh -huh. estamos aquí para apoyarnos, ¿Cuál, ¿cuál fue ese sentimiento que experimentaste?
1: Bueno, la primera vez yo te voy a ser honesta, ¿no? Yo la primera vez que vi eso yo dije ¡Dios mío! <risa> o sea, ¿cómo es posible que las señoras porque recuerdo que la primera vez que pasó esto, eh, reunieron un pago como de dos mil y tantos de pesos ahí, este, entre todas, porque era un pago muy alto de una señora, de un monto. Y entonces sale una señora y dice, ah, sí, yo le, porque es mi amiga, ¿no? Entonces, pum, saca mil pesos, y luego la otra empieza a sacar el dinero, y entonces yo dije, y yo me acuerdo que yo volteaba y yo decía, bueno, a esta señora le sobra el dinero, ¿qué onda, no? Entonces, yo estaba impresionada por el nivel de confianza que ellas tenían entre ellas. Y por eso te digo, a través de tanto tiempo, y, y, y después me cayó el 20, ¿no? Porque esto que sucedió en ese momento, que estaba impresionada, y no lo podía yo creer, porque dije, no, esto no es de aquí, ¿no? no es cierto. O, ¿Qué pasa? Esto no es, esto es todo normal. Después lo fui corroborando a través del tiempo. <coughs> y eso pasa precisamente por que existe una unidad, porque existe un conocimiento, porque existen valores y porque la gente confía en la otra persona y la gente después llegó y se los pagó, ¿no? Pero, este, y les agradeció y tuvo un problema. Um, pero yo en ese momento me quedé impactado. Claro. Y ya después, bueno, ya. hay más anécdotas, pero así esa pregunta te comento yo dije, no, no puede ser. Poco. <risa> sí, Ay, sí. Qué, qué bonito. Qué bonito. Pues, corazón, se, de repente empiezas a creer. Y, y algo que yo te decía hace ratito, a veces uno va por la vida y, y piensas que toda la gente es... Eh, como hay muchas cosas, pues, detalles malos, eh, gente deshonesta, porque sí los hay. A veces uno no... pasa quizás por un, un uno, dos, tres, cinco cosas malas. Y de repente piensas que toda la gente... Eh, no se va a apoyar y cuando pasan estas cosas bonitas y buenas y, y ves que la mayor parte de la gente es buena y entonces es algo que, cuando, que yo le agradezco mucho a, al banco a mí me abrió otra perspectiva de la vida totalmente y entonces empiezo a ver que la gente cree que existen estos grupos y entonces empieza a cambiar parte también de tu pensamiento porque la gente inclusive, también te puedo decir que muy humilde, Flor, cuando tiene la... O sea, cuando quieren y tienen la voluntad de pago, consiguen el dinero. O sea, la gente más humilde. Pero hay también está la otra parte. Hay gente que tiene la capacidad de pago, tiene el dinero, porque lo ves, pero no tiene la voluntad de pago y no pasa nada. Entonces estamos hablando de dos cosas que por ahí viene la balanza y dices... Oh,
2: Sí, bueno, es que los valores no necesariamente están, o sea, que que seas de un estrato social humilde, como como bien nos dices, eh, no o sea, les faltan los recursos, más no los valores y definitivamente ahí lo, lo pudiste comprobar. Nos vamos a ir queridos amigos y querida Letza, nos vamos a ir a un corte rapidísimo no sin antes recordarles que nuestra siguiente sección justamente ahí es donde Letza nos va a contar un par de anécdotas de esos que, que pueden ser jocosos, este, pueden ser, eh, pues espero que no trágicos, ¿verdad? Eh, o, o pueden ser eh, de, esa, de esa parte donde, donde creciste, porque ya nos, nos acabas de, de comentar o sea, tú llegabas a cambiar la vida porque a final de cuentas llevabas recursos, eras la representante de ese banco y ellas, a su vez, con su actitud, pues también trastocan positivamente tu existencia y eso es bien bonito. Y vamos a regresar entonces en unos segunditos. Si está usted viéndonos en otra plataforma, recuerde, véngase directamente aquí a Yador Montreal porque continuamos con esas anécdotas que seguramente van a ser bien interesantes con nuestra invitada especialista en microfinanzas para mujeres, Letzabel Martínez. No nos tardamos nada, regresamos. Y ya regresamos, queridos amigos, y, y me acordé ahorita de esa palabra de, de, de Marisuri, tenemos una compañera, vamos a, vamos a entrar al chismito, esas anécdotas. <risa> <risa> Sí, sí, vamos. Nadie se va a enterar, Letza. Nadie se va a enterar. Va a quedar aquí entre nosotras dos y nuestro no. productor. Seguramente no. en más de 10 años de, de estar trabajando como en este mundo de las microfinanzas, bueno, o sea, no, nos llevaríamos, yo creo que toda una serie de programas para que nos contaras todas las anécdotas que has vivido. Pero de las más memorables, sobre todo eh, en este día tan especial hablando de esa sororidad de esa solidaridad de, de ese entendimiento de los buenos valores ejercidos en pro del grupo eh, ¿qué nos puedes contar? una anécdota así que digas sí esta es una de las que literal me cambiaron la visión de vida que tenía yo antes de las microfinanzas y antes de estar con estos grupos de mujeres
1: híjoles este dices la verdad es que sí son todos los días uno aprende, hay tantas anécdotas y de repente se me se me borra el ca ay, canijo, <risa> ay, canijo! Bueno, a ver, eh, pues yo recuerdo mucho, fíjate que pues una de las anécdotas que, que tenía yo y que que les voy a comentar así, no, a grosso modo, eh, es un grupo que existía en bueno allá muy lejos. ¿Qué tal que alguien me ve? No iba a decir, ay, mira, está, está platicando de, de nosotros. Este, allá muy lejos, allá por los altos. Donde lejos Neva, de la muy, ciudad. Lejos de la ciudad. Había un grupo muy, muy grande de 50 personas y entonces ese grupo era eh, uno de los grupos, creo que el segundo grupo más grande que existía, tanto en cuestión de número de personas, de mujeres, pero también de dinero que les prestaban. Entonces, era eh, mucho de detalle de estar como al pendiente de ese grupo en cada reunión con ellas, platicando, ver que el dinero pues obviamente se reúna, si no se reúne ver cuál era la situación, etc. Y, y yo me acuerdo que cuando yo fui y lo conocí, pues yo veía todo este rollo, pero lo que más me impresionaba de ese grupo era que yo veía a la señora que, porque siempre había, hay una representante, ¿no?, eh, y te comento muy rápidamente: en los grupos siempre debe existir una presidenta eh, y, y, y personas que le ayudaban. En ese entonces era la tesorera la que hacía cuentas y la secretaria la que se dedicaba pues, a anotar y llenar libretas, etcétera, etcétera. Pero esta señora tenía como sus sesenta y tantos años. Entonces era una señora que yo, o sea, tú la veías en un principio y era o sea, una señora que, eh, pues ya grande, pero una señora muy fuerte. Y entonces yo la veía y yo decía, ay, la presidenta del grupo. Y siempre había, ella manejaba todo, ¿no? Pero lo que más me impresionaba, ella que tenía a toda su familia en el grupo, o sea, me refiero a, ya después yo fui conociendo, ¿no? Que tenía a sus hijas, tenía algunas primas, pero había mucha gente que estaba, que también iba con ella. Entonces, lo que la señora decía era como una orden. Y entonces, yo me quedé impactada, porque yo decía, ¿cómo es posible que esta señora de sesenta y tantos años? Y aparte tenía esa actitud, jovialidad, y subía y bajaba, y entonces, pues estamos hablando que era dinero, pues era bastante dinero el que se juntaba, porque nosotros tenemos que estar pendiente y verificar el dinero que se juntara en ese momento, y entonces, pues de repente llegaba a faltar algún dinero, y ya hubo y una vez, ¿no? que faltó, faltaba como cuatro, cinco mil pesos, creo. Entonces, era mucho dinero el que ya tenían ahí. Y dice, no, no te preocupes, ahorita lo vamos a conseguir. Y entonces, yo dije, ah, pues vamos, ¿no? Entonces, o sea, pues vamos junto con todas las señoras y a cobrarle según a las personas que debían. Y entonces, pero para mí, o sea, yo la verdad es que normalmente se va, se junta, se platica con las personas y pues ya este, se trata de encontrarle más dinero y si no, entre ellas se presta lo que ya platicamos. Ajá. Esta señora va y dice, "Ah, sí, está bien, no te preocupes. Vamos allá, platicamos con la persona." Y le dice, "No te preocupes, este tal nombre, Lupita, ¿no? Vamos a ponerle a la señora Lupita. No te preocupes, yo te voy a prestar. Pero ya sabes cuál es la situación, ¿no? ¿Cuál es el este cómo no lo tienes que regresar? Sí, sí, no te preocupes, este tal fulana de tal, Graciela, ¿cómo tú que se llama y entonces, pues, ya regresamos, se juntó el dinero. Después, se me... <risa> yo le pregunto, oye, ¿por qué es tan rápido? Este? La señora le dijo, qué le prestó tanto dinero, ¿de dónde saca todo el dinero? Me dice, ah, es que nosotros lo que hacemos es que traemos nuestro pago, pero aparte traemos un ahorro, porque entre ellas ahorraba. Entonces, ella tenían un ahorro, hace cuenta que cada quien ahorraba 10 pesos, pero no, en ese grupo ellas tenían el lema de ahorrar como 100 pesos o 200 pesos cada semana, las señoras porque aparte era un grupo que, te, que eran muchas personas y se juntaba más de 5 mil pesos de ahorro entonces la señora lo que tenía con el grupo era que, ah ok, les prestamos el ahorro y entonces internamente ellas lo que hacían era, pum, sacaban el dinero del ahorro, si todo el grupo estaba de acuerdo la persona eh, que llegaba a negociar decía que sí, pero eso sí, la señora regresaba el dinero y aparte lo regresaba con otra cantidad para que de ahí el dinero, ah, ese dinero no se le quedaba, por ejemplo, a la señora, a la presidenta, no. si Por ejemplo, ella le prestaba cinco mil pesos por cada mil pesos que prestaban. Creo que ellas cobraban como el 15%. Yo decía, ay, estos señores tienen un montón, ¿no? Más que ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero bien abusada. Y entonces la señora llevaba... Yo la veía de verdad. O sea, a mí me impresionó porque dije, a ver, esta señora con esta edad... Y entonces manejaba a la gente... Tenía esa facilidad y le decía a la otra, vez apúntale, porque son el 15%. Entonces estamos hablando, imagínate el 15% de 5 mil pesos. Estamos hablando de más de 600, 700 pesos en una semana, ¿no? Este, casi los mil pesos ahí que la otra señora regresaba. Y la señora a la semana siguiente regresó sin dinero, con casi los mil pesos que les habían cobrado, y eso sí les decía a todos, a ver, la señora fulana de tal, les avisaba, este, fulana de tal se le prestó tanto dinero, porque acuérdense que quedamos, en ah, sí. pero así era la señora bien tranquila, y la señora regresó, ah, sí, ¿cuánto, cuánto, este, Lupita, no, pues que tanto, así, ah, ok, ese dinero se va a regresar a cada una de ustedes, de acuerdo de lo que se ahorró, y ya acuérdense, al final, ustedes reciben su dinero, nada más allá, anótalo, por favor, a la, eso sí, la tesorera, era la señora que, no se le pasaba ningún peso, la secretaria sabía leer y escribir, pero esa señora no sabía leer y escribir. Pues imagínate, wow. yo de repente decía, ¿cómo entonces la señora maneja todo tan bien? Y, y o sea, a mí yo, a partir de ese momento dije, bueno, si sí esta señora puede porque yo no.
2: <risas> Tremendo liderazgo, y, y exacto, o sea, te da ejemplo, ¿no? Cuando, cuando sí. cubrimos como ciertas eh, pues ciertos cánones, ¿no? Con, en, en ciertos lugares que nacemos. Y, y bueno, y que te, vamos teniendo visión que nos van planteando desde, desde pequeñas, de, ah, bueno, es que tienes que estudiar una carrera, tienes que, este, que bueno, que ser autosuficiente. Bueno, ya ni hablemos eso de casarte, tener hijos, ya sabes, eso vamos a hacerlo a un lado, ¿no? Pero enfoquémonos justamente en que esa señora... Para muchos podría ser, pues, bueno, no podría ser, era analfabeta, o sea, tal cual no sabía leer y escribir. Sin embargo, eso no la limitaba, desarrolló otras habilidades y el liderazgo definitivamente era, pues, uno, o sea, una habilidad más que desarrollada, porque controlar a tantas mujeres y además organizarlas de una manera asertiva, porque eh, además aplicaba la prevención, así, ah, sí, perfecto, o sea, nos va a fallar alguien en algún momento, nosotros estamos prevenidas.
1: Oye, qué, qué, qué bonita experiencia. No, 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 y digo, y la verdad es que cuando te das cuenta de que cada grupo, de acuerdo a la situación que cada quien maneja y de acuerdo inclusive a lo que ellas mismas van viviendo, te das cuenta y aprendes eh, detalles inclusive que tú dices, oye, esto no lo aprendes en la escuela.
0: Claro. O sea, en
1: la escuela no te dicen, oye, la educación financiera, ¿cómo prevenir? Sí, te dicen, oye, la prevención y entonces el riesgo, si sí, lo vas a minimizar de esta manera, no prestándole tanto dinero. Pero este tipo de detalles que la vida te enseña es otro tipo de riesgo que se utiliza bajo situaciones totalmente diferentes. Y entonces estamos hablando que, como bien dices tú, la gente se adapta de acuerdo a su situación, de acuerdo, como dices tú, eh, a los mecanismos que tiene, pero también inclusive en el lugar donde se encuentra. Porque no es lo mismo eh, la Ciudad de México uh -huh. que cuando estamos hablando del norte. No, no, no. Cada entorno es diferente. El y norte... mira...
2: No, perdón, es que nos está llegando un, un saludito, Elizabeth. O sea, yo creo que he de ser como, como la otra yo, no es cierto. Como ahorita estás con Flor, bueno, pues yo creo que ya, ya me pasé. No, 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 ya sabemos quién es Elizabeth. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tocayita? Saludos, okay. nos dice. Hola. Ay, mi querida Letza. Oye, pero qué qué hermoso, qué placer. Ade. O sea, qué impacto haber conocido a esa señora. Pero bueno... El impacto también aquí es el tiempo y nos vamos a ir a un corte, porque regresamos con la parte bonita de bueno de esta galería de experiencias, eh, pero también de imágenes, y pues vamos a regresar con esta, con esta bonita este, sección, en donde vamos a ver un pequeño trayecto de, de Letzabel a través de, de imágenes y de esta pues de esta experiencia dentro de las microfinanzas para mujeres. Mujeres. Regresamos, queridos amigos. No nos tardamos nada. Vámonos a un corte comercial rápidamente. Regresamos.
0: Hola, hola, mis queridos chamaquines. Los saluda Marisuri para invitarlos a mi nuevo programa Se Cuenta Que. Todos los miércoles por Luchador Montreal a las 7 de la noche, Ciudad de México, 8 de la noche, Montreal, Canadá. Donde hablaremos sobre historia, datos, hechos y un montón de personalidades muy interesantes. Ya lo saben, Se Cuenta Que... Historias a la Mari Suri por Chador Montreal.
2: Y ya regresamos, queridos amigos. Qué, qué bueno que siguen con nosotros. Recuerden que estamos muy atentos a sus mensajes en nuestro chat en vivo. Entramos ya al último segmento de nuestro programa, pero todavía es tiempo para que mande usted sus saludos, sus apapachos, sus preguntas, porque estamos con una especialista. Y bueno, mira, Ana Arce dice, saludos, amiga. Qué hermosa experiencia. Ay, gracias, Ana. Gracias. Gracias. Ay, qué bueno, qué bueno que nos acompañen, porque bueno, o sea, todos tenemos algo importante que, que contar. Y vámonos ahora a las imágenes. Renovarse o morir, pero ahora vamos a revisar eh, con esta primera imagen, vamos a comenzar un pequeño trayecto de tu, de tu vida, o sea, como como pues, profesional en las microfinanzas y específicamente con este segmento para para mujeres. ¿Qué, qué nos puedes contar de esta primera imagen, mi querida Letza?
1: A ver. Um, uh, bien. Este, bueno, es que aquí en esta primera imagen estamos, bueno, les comento, ¿no?, después de algún tiempo de estar como asesora y de pasar como una serie de, una coordinación, etcétera, se, estuve en otros, obviamente, áreas del banco y entonces tuve la oportunidad y la, este, el placer de poder estar en el área también de capacitación. Y entonces ahí estamos eh, jugando. <ríe> si ustedes pueden ver, estoy jugando ahí con algunos billetes y, y hojitas de, de colores porque es parte de la capacitación entonces eh, lo que eh, les comento acerca de ello es que pues parte de las microfinanzas es que pues los muchachos también pudieran en aquellos entonces cuando nos podíamos reunir pues podíamos este los chicos entraban y para darles como toda la información acerca de las microfinanzas etcétera como trabajar y eh, teníamos que hacerlo de una manera didáctica, porque esto también es no solamente, pues, puros números, ¿no? Sino tratarlo de hacer, inclusive ejemplificarlo, ¿no? A veces con, con los mismos grupos, inclusive, pues, trabajábamos con el mismo dinero y formábamos grupos como si fueran mujeres. Y, y la verdad, luego los chavos se posicionaban en papeles de mujeres y me decían, es que yo soy Rosita, sí, tú eres Rosita. Y entonces sacaban todo su esplendor de todas, todos querían ser mujeres, ¿no? Es el lado femenino que todos los hombres oh. tienen, así como
2: el lado masculino sí. que todas tenemos, ¿no? Digo, claro.
1: Pero como específicamente eran grupos de, de, pues, de mujeres muchas veces, pues les encantaba, ¿no? Representar a las mujeres. Y entonces representábamos a los grupos eh, en casi en vivo y, y es una parte que ustedes pueden ver ahí, pues... Eh, de la parte de la capacitación, cómo poder eh, trasladar esta información a los muchachos de una manera dinámica, eh, con pues a veces incluso ir riéndonos que ellos puedan trabajarlo de una manera diferente, porque a veces, pues con los juegos se implementa el hecho de trabajar de una manera diferente para que ellos puedan trabajarlo bien y que se acuerden ¿no? en la vida real cuando van y dicen ah sí cierto esto lo vi allá, no es igual, ¿no? pero sí, sí lo jalas ¿no? y te, te viene a la mente cuando algo ya lo tocas. Entonces, lo escuchas, quizás este, lo canalizas, también hay, eh, lo memorizas un poco, pero sobre todo lo recuerdas. Y sí, entonces, porque lo
2: te... vives, es aprendizaje sí. significativo tal cual, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es una forma de, de aprender, o sea, de, de, de verdad. Mm -hmm prensarse del conocimiento y en esa parte de capacitación que tú también tuviste la o has tenido la, la oportunidad, o sea no solamente de ser asesora, de tener el trato directo con, con las mujeres con las personas que solicitaban crédito sino después ya eh, capacitar y, y, y pues maravilloso maravilloso este eh, este trabajo este esta labor que has hecho, porque lo viviste o sea literal desde, desde el contacto directo con con las
1: sí. mujeres sí así es
2: ah, y vamos a la siguiente a la siguiente instantánea para que nos cuentes o sea del juego de lo lúdico de ayudar a, a ese grupo de, de pues ahora de, de, de colegas pero que estaban en, en primer contacto con
1: las personas sí. ¿qué pasa en esta en esta imagen? Ya, esa imagen es eh, bueno una de muchas fotos una de tantas la realidad es que quizás tomé esta foto porque eh, fue una de las fotos que quizás en ese momento se empatizó mucho con pues, las personas. La verdad es que cada vez que yo daba ese curso, eh, llegas a tener ese contacto, ese vínculo con gente que apenas va ingresando a la empresa, que tiene poco tiempo. Y entonces es una gran responsabilidad, que era una gran responsabilidad parte mía poder transmitirlo y que los muchachos vivieran o sintieran esa emoción y esa pasión por su trabajo. Entonces eh, aquí estamos hablando de un grupo de chicos cuando reciben ya su, pues obviamente su reconocimiento después de terminar todo su proceso de capacitación tanto teórica como práctica, eh, los que te, obviamente son acreedores y ya pueden pasar a la parte ya de la ejecución, entonces son promotores y asesores, antes de pasar a la parte de la ejecución tienen que estar viviendo y trabajando y obviamente sacando un promedio para poder este, ser aptos, porque aparte la Comisión te pide, no la Comisión Nacional Bancaria te pide que todos los asesores tengan un número de horas capacitados y aparte con un, una calificación específica, para que ante la Secretaría esa persona pueda dar el seguimiento y pueda dar el servicio. Entonces, son personas que tienen que estar capacitadas, ¿no? Y todos los bancos se eligen por la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, estamos hablando ahí de uno de tantos grupos y la realidad es que vas viendo y aparte ahí, pues, los muchachos, este, pues, al día de hoy son coordinadores, hay gente que son subgerentes, gerentes de, del banco. Están en otras áreas de, del mismo banco. En, y, y los recuerdo con mucho cariño. Mm, no, seguro, no, pero... por eso
2: por eso elegiste la imagen. Y vámonos rápidamente a la tercera imagen, que a ver, a ver, cuéntame ah. por qué por qué seleccionaste esta imagen. Yo tengo una, una inquietud personal. ¿Por qué seleccionas cuando yo te dije, mándame tres imágenes para esta sección? ¿Por qué mandas esta imagen, a ah, ver, diga usted?
1: Porque tú me dijiste, vamos a hablar de acerca de microfinanzas y mujeres emprendedoras. <risa> y entonces yo dije, a ver, yo no solamente estoy hablando, yo te mandé imágenes y estamos hablando ahorita muy enfocados en quizás en el trabajo durante todos estos años que, ha, que yo tengo la fortuna y le agradezco a la empresa pues, todo lo que me dio, pero esta imagen es una imagen quizás que quise terminar con ella porque eh, pues ahí está su servidora, pero está también Flor, ¿no? Está... Este, Tere de, otra Tere, de la otra de nuestras amigas, ¿no? Y también está él, eh, Eli, ¿no? También ahí está Entonces, nuestra Eli, la tocallita. Sí, la tocallita, ahí está también. Entonces, ¿por qué quise mandar esta foto? Porque yo, es algo que me dació del corazón. Yo la vi y dije, amo sochim Y aparte, estábamos en un lugar muy emblemático, déjenme les cuento. no de una mujer emprendedora que es Solor. Y este lugar emblemático precisamente es un, es un café, cuando estábamos ahí en ese café. ¿no? Entonces, me trajo recuerdos y dije, pues, todo el esfuerzo que se trae de, del hecho de, desde el hecho de soñar, el construir, el ejecutar y el día con día estar atrás de un sueño y que a veces no es fácil, no es sencillo, pero tienes que estar todos los días trabajando para que ese sueño se haga realidad y que a veces las situaciones tan complicadas que existen en esta vida te pueden decir, oye, no lo sigas, ¿no? Eh, pero yo creo firmemente que ahí están las, muchas de las... La verdad es que me faltan, ¿no? Me faltan personas, pero ya no encuentro una foto donde hubiera más. Todas. Eh, muchas personas. Pero pues son personas emprendedoras, son mujeres emprendedoras con esa pasión, eh, Tere, con, esa, eh, eh, con ese deseo de seguir saliendo adelante. Eh, cada una de ustedes para mí son ejemplos a seguir porque en algún momento de, de su vida de nuestra vida hemos coincidido y han sido ese motorcito que de repente, pum, me, me, me paro y ustedes me jalan, ¿no? Y de repente, eh, creo que, y, y pasa al revés. Ustedes de repente, pum, llegan, se estampan, se estampa porque nos estampamos, ¿no? Con la vida y con lo que te va presentando, porque si hubiera un libro de la vida, pues ahí diríamos, ¿qué hacer en caso de...? Pero no, ¿verdad? Tenemos no. Que... No lo hay. Estamos hablando. Pero somos personas emprendedoras, ¿no? De Eli, que es una guerrera, en toda la extensión de la palabra, porque ella también ha estado en esta parte de las microfinanzas. Yo recuerdo la primera vez que llegó con nosotros. Y entonces, ¿cómo fue aprendiendo? Porque llegó donde yo estaba y entonces... Eh, Vi cómo como, eh, como inició de bebé ah, en las microfinanzas también. Entonces, Tere quizás no en las microfinanzas, pero ella es una gran emprendedora. Y tú, pues, pues no sé, ¿y? no ¿Eh? tú, de, las, de la emprendedora. De, uf, tú tienes muchos emprendimientos, ¿no? Y sigues <risa> trabajando. Entonces, y aparte dice ahí, yo amo Xochimilco. Y es una raíz. Y eso me hace recordar las raíces y no es que yo quizás haya nacido en Xochimilco, pero crecí en Xochimilco, yo, yo crecí en Xochimilco y me fui haciendo de grandes amistades, entonces eso es parte de, de, de mi vida, ¿no? de lo que el día de hoy soy y, y, y quiero y necesito seguir creciendo.
2: Que así sea y que sigamos creciendo ahí en esos puntos de, de coincidencia y que, y que bueno, que esta amistad que ha fortalecido eh, esos pros y contras, pero que, que ha sido marcada por, por la unión de, de los que nos conocemos como los chicos del coro, pues sigamos, sigamos. Eh, muchos, muchos, muchos años más en, en compañía, en estos caminos que se entrecruzan y que sabemos que siempre contamos los unos con los otros. Ay, mi
1: querida Letza, pues, a ver, dime, dime, dime. este Yo te quería comentar que quizás, fíjate, son muchas, muchas cosas que al día de hoy se me, se me han juntado, pero yo también quería eh, reconocer no está en la foto porque no te la mandé no porque acaba de suceder este, quiero también reconocer a una gran persona que es para ti, Patricia Arañano Coronado este, y sobre todo mandarle un gran saludo a sus hijos y, y, y reconocer a esa persona, a esa mujer tan llena de amor, pero también emprendedora, guerrera este, buena amiga, porque se nos adelantó en el camino eh, ah. Uh -huh. Y también es una parte, y, y, y hablando de mujeres emprendedoras, ella siempre fue una mujer que siempre trataba de estar emprendiendo y jalando a la gente, así como eh, entre nosotros, ¿no? Jalando a la gente, uniendo a la familia, haciendo que la gente estuviera cada vez mejor. Y la verdad es que siempre tenía un gran um, cariño, esa palabra de, de empeño, y era una mujer admirable en todos los sentidos de la palabra. Si estamos hablando de mujeres emprendedoras de microfinanzas, ella también trabajaba en la parte de la banca y también acercaba, se acercaba mucho a la gente y siempre ayudaba a la gente. ¿no? Entonces ese gran amor que ella tenía para, con todos era impresionante y pues yo la verdad es que <coughs> quiero decirle a sus hijos que su mamá siempre fue una persona y una mujer eh, maravillosa y emprendedora. Un gran abrazo a, a
2: su familia. Así Cerró su ciclo, pero pues justo, justo los que los que la conocieron y tuvieron esa uh -huh. fortuna de, de ser guiados, pues hay que, hay que honrar esa memoria pues con, es. con las acciones. Y, y, y adelante, adelante. Mucha fortaleza para, para sus hijos. Y mira, aquí en los mensajitos dice Elizabeth, te amo, señorita Letza, siempre adelante. <risa> Y me encanta, porque mientras mientras dije, o sea, en el momento que yo terminé de decir los chicos del coro, ¿tú qué crees que escribió Eli? Uh, uh, exactamente. exactamente. Uh. Ay, bueno. Pues mira, Alex, estamos a punto de terminar, pero necesito invitarte e invitar. ¿Sí, sí me permites hacer una invitación? Claro que sí. Adelante, perfectísimo. Pues bueno, la invitación siempre, siempre va a ser aquí en Yador Montreal. Bueno, pues a que estén con nosotros en Yador Montreal. Recuerda que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en nuestro sitio web, o sea, aquí estamos en este momento. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch e Instagram. Pero lo más importante que debes de saber es que puedes bajar nuestra aplicación a tu dispositivo móvil. Es súper sencillo, súper fácil. Digo, eh, sus pros y sus contras, pero pues todos andamos ya con teléfono celular, ¿no? Entonces, para que hay que hacernos la vida más fácil. Así que, por favor, desde tu dispositivo móvil, baja nuestra aplicación, está disponible para Android y para iOS y ya es completamente gratis, que no le digan que no le cuenten, es completamente gratis nuestra aplicación. Con unos simples, simples pasos configura tu app para que te avise en cuanto estemos al aire y no te pierdas ningún programa de Yador Montreal. Recuerda que somos la TV web en la que debes de estar. Ahí ven ustedes el videíto, ven ustedes ahí los ajustes, cualquiera así, dos que tres pasos súper sencillos. Inmediatamente cuando nosotros entremos al aire, tu dispositivo móvil te va a lanzar la, la, la señal, te va a decir, hey, ey, ya los de Yadore están este, transmitiendo! Galería Creativa, está Letzabel ahí con, con Elizabeth Llanos. Entonces, y de todos los programas. Toda la semana nosotros estamos acompañándolos pues para hacer pues estos, estos momentos más llevaderos y más agradables. Y la próxima, ¿tú vas a bajar la
1: aplicación, este mi querida Letza? Yo ya la tengo, por eso a mí me avisa. Y entonces, ah, entra... está como el Face me avisa. Ahí Así, ya tengo, rápido. La... Y entonces ya me, ya me avisa, ay, está él con... y ya me dice con quién estás platicando perfectísimo pues muchísimas gracias sean por favor
2: como Letzabel que ya tiene en su teléfono celular o su dispositivo móvil ya la app de Yador Montreal y nuestra próxima semana nosotros seguimos celebrando este mes de la mujer y aunque la historia es algo abstracto y, bueno, como palabra, sí es un sustantivo femenino. Digamos que pues, los hechos históricos pues, no tienen como un género predeterminado, pero vamos a estar con Silvia Rábago y, además, con Alejandra Pinal, porque nos van a hablar de un proyecto que ellas tienen que se llama Señora Historia. Y es muy interesante porque le están dando un giro de tuerca, eh, definitivo a, a esta cuestión de, 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 de contar la historia, porque a veces nos dicen, ay, la historia, pues me va a dar sueño, o sea, ay, la historia, no, no. Y por aquí tenemos un saludito de Fernanda Garza, dice, saludos, abrazos y cariño, honremos la voz de esas mujeres. Muchas gracias, Fer. Y por supuesto, Fer, que nos estuvo acompañando el día de hoy en nuestro programa especial, si usted se lo perdió, hicimos nuestra, nuestro programa conmemorativo del 8 de marzo Fer estuvo también sí. ahí participando y nos invita a su programa Encuentos el próximo viernes y pues este también tenemos espacios para que se anuncien, anúnciate en Yador, Montreal, estamos buscando más amigos y más socios y en este caso, pues ya ya escuchamos a Letza las microfinanzas, las mujeres somos así súper entronas súper luchonas y entonces vamos también a decir que más amigas y más socias, anuncia tu Marca o servicio en nuestros programas. Tenemos paquetes muy accesibles a precios de introducción. Comunícate con nosotros y ya es que crezca tu marca en Yador Montreal. No lo olviden, este, pueden ustedes aparecer aquí como nuestros patrocinadores, nuestros anunciantes. ¿Tienen algún servicio en línea que ahorita es, es lo de hoy o no, Letsa Todo está haciendo por línea. Uh, todo, todo, absolutamente. Todo. Entonces, para sí. que todo el mundo conozca tu servicio, tu producto o tu marca, It's, un mensajito y nosotros aquí eh, vamos a tener un espacio con un precio súper accesible para que te anuncies en Yador, Montreal. Por cierto, recuerden que todos nuestros programas y ahí nos pueden eh, mandar el mensajito para contactarnos, para pedirnos informes directamente de estos espacios para su producto o su marca. Tenemos todos los programas, Galería Creativa inclusive, nuestro sitio web, se van ustedes a www.yador-montreal.com Punto .com diagonal Galeria creativa y directamente van a tener acceso a todos los programas anteriores. Si se los perdieron, este la siguiente semana ya va a estar ahí en, en el sitio y también hay una casilla de mensajes en donde se pueden comunicar conmigo y todos los programas tienen su propio sitio, así que también pueden mandar eh, preguntas, mensajes, este, solicitar informes, etcétera. Pues hemos Amén. llegado... <risa> Hemos llegado ¿No? al final de nuestro programa. Letza, mi querida Letza, ¿con qué te quieres despedir el día de hoy?
1: Nah, pues eh, con, con solamente eh, recordando que cada una de nosotros como mujeres somos lo que queramos ser en esta vida, eh, que aunque tengamos dificultades, siempre, siempre, siempre existe un nuevo día para poder comenzar y poder comenzar o recomenzar cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, yo me quiero despedir con el hecho de que nunca nos rindamos, eh, porque en la vida tenemos nuevas oportunidades, siempre, siempre que tengamos esta vida, ¿no? Eh, vamos a tener oportunidades, entonces, con eso me quiero despedir y pues muchas gracias.
2: Ay, gracias a ti, mi querida Alexa. Gracias a, a Letzabel Martínez, nuestra especialista invitada el día de hoy. Gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando, gracias y si van a ver este video, también gracias a ustedes que, que nos ven después, compartan el, el, el video, eh, denle like a nuestras páginas en las diferentes redes, pero sobre todo... No se pierda la programación de Yador Montreal. Estamos toda la semana acompañándoles. Yo soy Elizabeth Llanos, los espero eh, el próximo lunes a otro programa de Galería Creativa. El miércoles el siguiente libro y el viernes a Un Club de Huevos. Y bueno, vamos sí. a seguir seguir adelante. Sí. <ríe> está muy bueno con la conmemoración. Y pues todo este mes aquí Yador Montreal pues está contigo. Nos vemos. Gracias.
1: Hasta luego.